0: Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du in meiner achten Ausgabe von Wien Weekly dabei bist.
1: Ja, super. Danke, Ralf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ja. Ein-
0: Und ich danke dir, dass du der Einladung, weil ich ja weiß, dass du immer sehr busy bist, ne? äh, der Einladung auch gefolgt bist. Und äh, äh, du hast ja vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen, äh, dass ich versuche, so ein bisschen eben auch mehr über den Mensch, äh, mit der zu Gast ist, äh, zu erfahren, weil in der Regel... Also bei dir ist es ja ohnehin, äh, wissen alle, wo du bist, bei MTM und so weiter und so fort. Ähm, insofern stelle ich jetzt die Frage, wer ist denn der Peter Kulang?
1: Ja, ah, der Peter Kulang, der ist äh, Österreicher mal im Herzen. Das <lacht> hört, hört man, man auch an der ja. Ja, genau, hört man auch an der Aussprache, ähm, komme eigentlich aus dem Süden von Wien, ähm, aus marien Und mich hat dann eben das Berufsleben nach Deutschland geholt. Also ich bin quasi ausgewandert von Österreich nach Deutschland und lebe jetzt in Hamburg. Der Peter Kulang ist Geschäftsführer der MTM Association, damit für 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 die weltweite Verbreitung von MTM zuständig, aber auch für die Tochter zuständig, die Software und Beratung entwickelt. Das ist der berufliche Teil. Ja, Wer ist der Peter Gulang? Der Peter Gulang macht gern Sport, laufen, Radfahren. Früher, als ich noch in Österreich war, war ich gern mehr in den Bergen. Das lässt sich jetzt da in Hamburg etwas schwierig bewerkstelligen dieses Thema. Dafür
0: bist du aber sonntags morgens äh, an der Elbe hast du mir mal verraten
1: Ja, ich nutze dafür jetzt natürlich die, also Hamburg ist natürlich schon bietet mit der Elbe und den Wegen und zum Radfahren natürlich schon oder Laufen auch natürlich super Möglichkeiten. Ich bin auch gerne mehr, egal ob Ostsee oder Nordsee. Also ja, das ist so.
0: Deine Zeit, also zumindest ist, wenn man so ein bisschen nach dir sucht und so, ne? also im Netz, äh, dann kommt natürlich erstmal tausende von Einträgen MTM, das ist ja klar, ne? und äh, äh, deiner Professur auch äh, in, in, in Österreich, ne? äh, die du hattest, ne? und auch noch immer noch, äh, bist du da immer noch aktiv?
1: Ja, Also ich habe ich habe hab mich habilitiert in Wien, an der TU in Wien und damit habe ich eine, ich habe keine Professur dort, im, als, als also wie ein Lehrstuhl, sondern ich bin an dem Institut für Managementwissenschaften als äh, außerordentlicher Universitätsprofessor tätig, mache meine Vorlesung, betreue Diplomarbeiten. Das ist eigentlich das, was ich in Wien noch tue. Ne? Aber ich war ja davor, bevor ich zu Thema kam, sehr lange an der TU Wien. Also das heißt, da gibt es schon auch noch einen, eine enge Beziehung auch zu den Aktivitäten von Fraunhofer in Österreich und in der Kombination Institut für Managementwissenschaften, Fraunhofer Österreich und MTM ist, ist diese und, und du warst mal
0: politisch Stadt- tätig, oder? Du warst mal, das was man in Deutschland wird man glaube ich sagen, Stadtrat oder Gemeinderat. Ja
1: genau, genau. Also Gemeinderat, weil wir keine, mariensdorf nicht groß, also keine Stadt, sondern eine Gemeinde. Ich war äh, sieben Jahre in, acht Jahre im, im Gemeinderat. Tätig ähm, und davon fünf zuständig für das Thema Bauen, Flächenwidmung, ähm, also Ausrichtung der der Gemeinde, was äh, Bautätigkeiten betrifft. Und ich war äh, 31 Jahre lang bei einer Blasmusik, also bei unserer Blasmusik im Ort ähm, und davon dann auch 16 Jahre Obmann. So war ich da aktiv auch bei mir zu Hause.
0: Also... Man kann so den Eindruck gucken, kriegen, wenn man äh, so ein bisschen nach... Also wenn man dich kennt, ne, und wir kennen uns ja jetzt, äh, ich glaube, wir haben uns kennengelernt, äh, so mitten in der Corona-Phase. Äh, äh, ja. äh, und haben wir dann öfters auch schon mal ein paar Dinge zusammen gemacht und so. Ähm, und wenn man dann sucht, dann denkt man, was, Blasmusik und politisch engagiert und so. Und politisch finde ich deswegen spannend, weil ich ja auch mal... Gemeinderat war, also war man Gemeinderatmitglied und ähm, naja, ich habe es keine Legislaturperiode ausgehalten, ich musste
1: da... da, da, Das wollte ich jetzt eigentlich fragen, das weiß ich zum Beispiel nicht von dir, aber ich wollte fragen, also wir müssen jetzt nicht über die politische Gesinnung sprechen, aber man lernt lernt in der Politik halt schon, ähm, Politik ist ja die Kunst des Machbaren, ne? die hätte ich jetzt eher so eingestellt, dass dir mal die die Wahrheit auch ganz schnell auf der Zunge liegt, ne? Und das ist halt natürlich das, was man in der Politik vielleicht zuerst so mal runterschluckt, bevor man
0: es rauskommt. Ja, das war ja genau mein Problem. <lacht> das gut, das war ja gemein. Also Ich für mich habe gedacht, naja, ich möchte mich jetzt engagieren, weil das ist ja, also man, man engagiert sich ja irgendwie für <lacht> den Ort, in dem man unterwegs ist und so weiter und so fort und ich bin ja auch einer, der manchmal über das Ziel hinaus schießt, das weiß ich schon auch, ne? Und so und dann denkt man halt, man will irgendwas bewegen und so und dann wird man relativ schnell eingenottet ne? Und so und so weiter, so. Aber wenn es dann halt eben nur noch fadenscheinliche Argumente sind, dann ist halt doof und dann habe ich gesagt, okay, ich kann hier nichts bewegen, da muss ich mein Ding abgeben. Naja, der, der nach mir auf der Liste war, der hat sich freut.
1: Ja. Ja, aber trotzdem, es zeigt ja halt davon, dass man bereit ist, sich in, in der Kommune zu engagieren. Ja. Das ist was, was jetzt hier noch nicht gelungen ist. Ich bin seit 2015, in, also es wird auch hier jetzt nicht politisch gelingen, als Österreicher gar nicht nicht äh, da aktiv werden, ist klar. Aber ähm, ich hat halt der Beruf dann nach 2015 nach Hamburg geführt und dann kam auch irgendwann mal Corona und unser Job bedeutet halt, dass man viel auf Achse ist. Da ist jetzt wenig Engagement da im sozialen Umfeld möglich, aber es war auch ist Teil meiner Vergangenheit. Das habe ich sehr gern gemacht. Und jetzt gibt es halt andere Aufgaben. Das jetzt gibt es andere gibt's Aufgaben. Und,
0: und man, irgendwie, irgendwie <lacht> ähm, bereichst du auch scheinbar Länder, gell? die irgendwie, ähm, wo man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, äh, irgendwie. Jemand ja oder
1: oder. oder so so. Ha? Kann schon sein, ich weiß nicht, worauf du anspielst. Ja. Na,
0: auf gar nichts. Ne? Ich ähm, ich hab dann. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe das nicht aufgeschrieben, aber ähm, irgendwie ähm, Skifahren tust du natürlich auch als Österreicher. Ne? Und
1: dann, ja. also,
0: Skifahren und da gibt es ist... Gegenden, wo, wo man jetzt nicht sagt, ja.
1: okay, ich habe den Hinweis verstanden. Ja, also ich fahre gerne Ski, das habe ich vorher nicht erwähnt, das Hobby, aber ist halt aus Hamburg auch nicht so ganz einfach, aber war früher ich in Österreich noch war einfacher, aber Skifahren hat bei mir ein bisschen eine andere, einen anderen Hintergrund. Ich gehe gern oder ich war relativ oft schon Heli-Skifahren. Genau. Da ist die weiteste Reise oder die aufwendigste Reise, die ich je unternommen habe, war Heli-Skifahren in Kamtschatka. Ja. Für die, die nicht wissen, wo Kamtschatka ist, das ist da eine Insel östlich noch von Russland. Also ist eigentlich... Eine Halbinsel, die zu Russland gehört und quasi in der Verlängerung nördlich von Japan ähm, zu finden ist. Und dort ist halt sehr viel Gegend, sehr viel Vulkane, sehr viel Schnee. Und äh, dort war ich mal mit einem Freund eine Woche Heli-Skifahren. Das war war mal ein Erlebnis der anderen Art. Wenn ich sonst, also vor Corona war das das letzte Mal, wo ich Heli-Skifahren war. In Kanada war 2019, wo ich öfter bin. Dort ist es halt einfach der Pulverschnee zur richtigen Jahreszeit. Der ja, massige Pulverschnee und diese andere Landschaft, das ist einfach bis zu einem gewissen Grad der Freiheit, die man, die man dort erfährt, wenn du dann, wenn dir der Schnee ins Gesicht staubt, wenn du da entweder am Gletscher oder durch den Wald fährst. Das ist einfach ein ganz anderes Skifahren. Und ähm, ja, das mache ich halt sehr gerne. Jetzt ist es halt seit längerer Zeit nicht passiert. Ja, kam Corona und. Jetzt auch mit dieser Nachhaltigkeit, Themen und Fliegen und also ich, ich habe für mich entschieden, dass ich das äh, zukünftig nur mehr mache, wenn ich es beruflich kombinieren kann, also wenn ich die Reise quasi argumentieren kann. Ähm, wir haben eine Tochter in den USA, also sollten sich da, denke ich, auch Mittel und Wege finden. Aber. Ja, ich glaube,
0: äh, du bist so viel unterwegs in der Welt und, und ähm, mhm. wer dich ja verfolgt irgendwo auf, irgend, also auf LinkedIn oder Nicht ja, LinkedIn. Auf, der kriegt das mit. Ähm, ich sehe gar nicht, ich habe es ja tatsächlich da stehen, ne? Kaukasus und so, ne? ähm, gibt es ja da so. Ähm, Peter, es ist doch so, dass, also mir geht es so, dass es immer so ein paar Schwerpunktthemen gibt, die die einen so jetzt irgendwie so gerade ähm, beschäftigen, Zeitrauben, äh, wo man intensiver dran ist und so weiter und so fort. Ähm, Ich habe mir überlegt, ob ich dir diese Frage stellen soll, ob es ein Thema für dich gibt, was dich im Moment, ein bestimmtes Thema, was dich im Moment besonders beschäftigt oder was deine höchste Aufmerksamkeit hat, weil ich bei dir immer den Eindruck habe, dass es brutal viele äh, Themen gibt, die dich gerade so beschäftigen. Aber gibt es eins, was dich dich jetzt gerade beschäftigt? Ich meine, ihr macht ja brutal viel.
1: Wir machen relativ viel. Sag ich mal, und wir haben auch durch diese beiden Organisationen, also es, generell ein Thema, das mich beschäftigt, ist mein, meine, meine, Organisationen und dieses Zurückkommen aus der Corona-Krise. Das ist jetzt, damit bin ich im Tagesgeschäft eigentlich beschäftigt von, von Personalthemen über Finanzthemen, inhaltliche Themen. Wir haben einen Vorstand drüber. Also das sind, meine Arbeit beschäftigt mich halt primär. Aber wenn ich jetzt ein Thema rausgreifen sollte, dann muss ich sagen, wir hatten jetzt, <lacht> Rechnungsprüfung oder Wirtschaftsprüfung für die letzten beiden Jahre, die zum Glück sehr gut gelaufen ist und da freut es mich, dass man dann als Geschäftsführer, wenn du das 22. Jahr abschließt und du siehst, dass wieder auf beiden Seiten schwarze Zahlen rauskommen, dann weißt du, dass du mit deinem Team die richtigen Entscheidungen getroffen hast und das gibt dann auch mal nach zwei Jahren davor, wo wir die Verantwortung übernommen haben, ein bisschen Selbstvertrauen. Nicht Selbstvertrauen, aber Selbstsicherheit und, und zeigt, dass der Weg eigentlich äh, richtig eingeschlagen worden ist. Da ist jetzt aber kein Thema, das mich so richtig beschäftigt. Ähm, was mich im Moment inhaltlich umtreibt, ist interessanterweise die letzte Meile. Da gibt es Fragestellungen, also die Aktivitäten aus menschlicher Sicht in der letzten Meile. Da kommt wieder mal das ein bisschen inhaltlicher Aspekt rein, wo wir ein äh, interessantes Thema haben. Ähm, initiiert durch die Bundesregierung, die Regierung ist falsch, aber durch das BEMAS, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wo es um die, wo man mal untersuchen wollen oder werden, wie man, was denn so in Richtung Last, Belastungsmöglichkeiten der der Paketzusteller oder der Briefzusteller geht. Ich habe mal vor Jahren schon einen Spruch geprägt, würden die Logistikunternehmen mit MTM-Daten arbeiten, müsste man wahrscheinlich mal entweder die Personalsituation oder die Produktivität, aber auch das Thema Ergonomie anders denken. Ich will jetzt keine Zahlen raushauen an der Stelle, die ich da vielleicht mal auf einer Bühne ohne so von mir geben würde, aber dieses Thema Leistung, faire Leistungserwartung, ähm, Leistungskorridore, die zumutbar sind, das ist ein Thema, das ich sieht man ja bei den Paketzustellern, ähm, die sich stellt, wobei das eine Kombination ist aus menschlich, also manuellen Tätigkeiten, Fahrzeug beladen, Fahrzeug wieder Brief rausholen, dann die Treppen raufgehen, Treppen, rauf, wie auch immer, also die, das, das eigentliche Zustellen. Und dann natürlich ein Verkehrsthema, Staus, ähm, was ist die Routenplanung, was ist die Ideale. Und auch mal ganz eine spannende Idee, dass man das mit Motion Mining in Kombination mit MTM mal kombinieren oder ausprobieren, um eben ist Daten zu erfassen. Und dann mit Soldaten von MTEM vergleichen und wir sind eigentlich, also die Daten auf der Seite auf der einen Seite mit KI auswerten, also Machine Learning im Wesentlichen, mhm. und dann mappen mit MTEM-Themen oder MTEM-Bewertungen. Und da bin ich schon mal gespannt, was wir da für magische Aspekte rausbringen werden, weil ich glaube, dieser Abgleich wird mal wird interessant und werden wir sehen, wie weit das geht. Aber das beschäftigt mich inhaltlich gerade. Endlich mal wieder was Inhaltliches.
0: Also. Ähm, denke ich mir, und wie du ja weißt, das habe ich ja jetzt schon oft genug gesagt, ich bin der fünftgrößte Fan von MTM. Ne? <lacht> ähm, <Thema.
1: lacht>
0: immer noch. ne? Also immer noch, ich bin noch nicht im Ranking nach oben gekommen. Also ist noch keiner. Also ich muss
1: vielleicht noch mal dran arbeiten, Ralf. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja, also, also äh, da müssen ein paar ist. irgendwie mal in Rente gehen oder so. Ne? Ähm, ähm, also was, ich muss das jetzt hier nochmal sagen, du weißt ja schon längst, aber vielleicht können wir da mal gleich zwei, drei Sätze drüber plaudern. Ähm, für mich wird, ist ja schade, dass MTM und du hast es ja eben auch gesagt, ähm, in diesem neuen Vorhaben, wird MTM leider viel zu häufig nur so in diese Ecke von Zeitwirtschaft gesteckt. Und das ist ein wichtiges Thema und da müssen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten Und das, was ihr auf dem Dienerhauser Club macht, da mit euren Anzügen und was ihr jetzt in diesem Jahr gemacht habt, das ist ja brutal gut. Also das ist ja na, so. Ähm, ist das da draußen, also ich bin ja nur ein Außenbetrachter, ne? ist das wirklich in der Industrie oder in der Dienstleistung oder wo auch immer, ist das klar, dass NTM viel mehr ist wie nur Zeitwirtschaft?
1: Nein, leider nicht. Aber das ist ja etwas, woran wir arbeiten. Wir haben ein sehr verstaubtes Image aus vielen Jahrzehnten. Es gibt es uns ja schon über 70 Jahre. Ne? Und da hat sich halt das Thema Zeit, Papierstock, Uhr, sehr stark in die Köpfe eingebrannt, weil es auch immer nur, weil es auch in der Lehre über viele Jahre, also universitäre Lehre auch äh, oder in der, im, in, in der Lehre im Industrial Engineering ähm, halt so gebracht worden ist. Aber das schadet auf der einen Seite nicht, weil dann ist man mit diesem Kern, das ist die Kernkompetenz bis zu einem gewissen Grad. Aber in dem ist halt mehr, kann man mehr machen. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen der Antritt oder die Philosophie, die wir in den letzten Jahren verfolgen, auch über den Lean Around the Clock, neue Communities in einer modernen Form aufzutreten, neue Themen zu haben und diese Digi- Möglichkeiten der Digitalisierung und Internationalisierung geben uns schon einen, einen, einen Boost und eine Aufmerksamkeit für, für neue Themen. Die Idee, die dahinter ist, ist die klassische MTM-Verbreitungsidee. Je mehr Unternehmen sich mit MTM beschäftigen, es in ihren Tools, in ihren Methoden, in ihren Beratungsangeboten, in wo auch immer ja, drinnen haben, desto mehr Unternehmen, Personen tragen es in die Welt hinaus und Moderne Themen lassen sich halt einfach leichter und selbst verkaufen, darstellen und sind attraktiver, als wenn man, wenn man unser klassisches Geschäft macht. Ne? Aber beide Dinge sind unter einen Hut zu bringen und äh, sieht im Moment eigentlich ganz gut aus, weil diese modernen Themen, VR, Mensch-Simulation, Bewegungsanzüge, ähm, weiß ich nicht noch, Videoerkennung in irgendeiner Form, also Bewegungserkennung, das ist etwas, was... Äh, was Ganz massiv in der Industrie, Industrie kommt, aber auch in der Dienstleistung, also gerade in der Logistik. Ja. Das sind Und eigentlich unsere Schwächen. Das ist ja MDM,
0: also das ist ja, ihr seid ja in Südamerika vertreten, ihr seid in Südafrika vertreten, ihr seid in China vertreten, in USA. Ja. Also kann man sagen, MGM ist weltweit vertreten, oder?
1: Im Prinzip ist es so, ja. Und wenn wir dort, wenn wir irgendwo sind, wo, wo wir ein bisschen eine Lücke haben, ist Südostasien, da tun wir uns ein bisschen schwer, aber wenn wenn, wenn Bedarf ist und ein Kunde von uns was braucht, dann geht man mit dorthin. Also wir sind dort vertreten mit eigenen Partnern oder eigenen Organisationen, Tochtergesellschaften der Deutschen MTM, ah, der Deutschen, sage ich, der MTM Association. Und dann geht man mit. Aber wir sind, grundsätzlich ist der Anspruch einer weltweiten, wir sind ja eine Art Sprache. Eine Sprache zur Beschreibung und Bewertung mensch- menschlicher Arbeit und der Anspruch ist, diese Sprache weltweit möglichst einheitlich und richtig und in gleicher Form mit denselben Lehrunterlagen zu lehren, anzuwenden über die Software bzw. die Beratung und man geht halt auch Forschung. Aber das ist der Anspruch, der einfach da ist und ähm, der der gelingt uns immer besser, nämlich gerade über diese Einheitlichkeit. Und ähm, wenn, man, wenn man jetzt moderne Tools anschaut, ich mache jetzt da keine Werbeveranstaltung, aber in der Menschsimulation oder in dem Bereich der Taktung, die haben verstanden, dass unsere Methoden, wenn sie sich zertifizieren lassen, ihre Software-Tools, nach unseren Methoden, wir nennen das dann Approved by MTM Association, also du kriegst einen Stempel, dass das richtig ist, was da rauskommt. Und dann kommt dieses Qualitäts- Wichtig ist eine korrekte und dieser, dieser Anspruch der Korrektheit für die MTM-Anwendung, weil es ist ein heikles Thema, es geht um Zeit und, und damit geht es gerne mal um Personal, um Lohn in irgendeiner Form, um Leistungsvorgaben und das muss halt richtig sein und das weltweit einheitlich, das ist der Weg, den wir gehen. Ja?
0: Und ähm, ich meine, wir haben ja für euch ähm, ein Video drehen dürfen mit dem Kurt Beck Beck oder Backs, Becks glaube ich, ne?
1: How-backs, how-backs.
0: Ja, oder, genau, so Mhm. und das ist ein anderthalb Stunden Video, glaube ich, also es dauert eine, ein, ein ganzes Fußballspiel oder ne? ähm, so, mhm. und was also so spannend ist, wie der das so hergeleitet hat, ne? also kennengelernt oder kennengelernt habe ich den äh, auf Einladung von dir äh, bei eurem NTM bei Summit äh, mhm. im letzten Jahr, und das ist in der Tat einer der letzten Zeitzeugen, oder? Von, von, mhm. von dem Ursprung NTM und dann gibt es auch noch ein Bild, das auf LinkedIn von dir rumgeht, wo du so eine so ein älteres Buch irgendwie so in, in der Hand hast. Gibt es da ja. irgendeine Verbindung?
1: Also zwischen dem Herrn Becks und dem Buch gibt es keine Verbindung, aber die, die Verbindung, die man da jetzt bauen könnte, oder was mir auch wichtig ist, ist, wir kommen mit, dem, mit der MTM-Methode, wir haben unsere Wurzeln und wir müssen diese Wurzeln verstehen, um die Methode, und auch immer wieder erklären, um die Methode dann auch richtig anwenden zu können. Und dieses der Herr Becks, wäre dieses Video bei euch auf der, auf der Plattform, auf der lean plattform schaut, anschauen möchte, da sieht man einfach in dem Video, ähm, ich war ja junger Ingenieur, wie der, wie der Karl Becks Geschäftsführer war und wie diese Werte und diese diese Grundsätze sozusagen, wie wie ich oder wie wir Jungen das lernen durften und sie jetzt umsetzen oder leben dürfen, das das hat sehr viel mit der Tradition von MTM zu tun und dieses Buch ist eigentlich das Buch, das erste Buch, das, oder es ist ein Buch der ersten Auflage, wo das MTM-Verfahren 1948 veröffentlicht worden ist. Das ist uns zufällig in die Hand gefallen. Aus Australien haben wir das dann organisiert, ist jetzt egal, wie die Geschichte ist.
0: Aus also, Australien?
1: Ja, der, ja, der, der, diese Person, die dieses Buch hatte und das dann... Es ist ein, ein Rentner, der übersiedelt ist, um die Geschichte kurz zu erzählen. Und dabei ist ihm das Buch in die Hand gefallen und er wollte es nicht wegschmeißen und hat gegoogelt. Und wenn er nach Time googelt, dann findet man mich relativ schnell und dann hat er mich angeschrieben und hat gesagt, ich will das Buch haben. Dann haben wir es organisiert. Und das ist in dem Buch. Also, das ist, ich will nicht sagen die Bibel, aber die erste, die Ver- Erstveröffentlichung zum, zu einem 1 verfahren mit all den Zeiten, mit all den Regeln, mit all den, bis, wie es erforscht worden ist, das ist da drinnen beschrieben. Und äh, das ist schon ganz, ganz spannend. Und dieses Buch verwende ich halt, um auch wieder immer diese Brücke zu unseren historischen Wurzeln zu bauen, weil die uns die halt bestimmen.
0: Also ich glaube, was man so richtig merkt ist, ich meine, wenn man jetzt mal versucht, die letzten 15 Minuten so ein bisschen an sich vorbeilaufen zu lassen ist, da gibt es viel Tradition. Also viel Geschichte auch, mhm. oder? Ähm, äh, das könnte man ja negativ konjugieren, indem man sagt, oh, so ein alter Ver- ba- Verband oder so, irgendwie. ne Und aber gleichzeitig äh, so unglaublich viele Dinge, die, also du hast jetzt mehrmals von KI gesprochen oder das, was ich da mit diesem Anzug gemeint habe oder so. Wie schwierig ist das denn, Peter, sozusagen diese Balance zu halten? Weil ich mir vorstellen kann, in so einem Verband gibt es natürlich auch sehr viele das soll gar nicht negativ gemeint sein, Traditionalisten, also die so so an dem, an dem, was sie ja erschaffen haben oder zumindest dazu beigetragen haben, dass das, was der Verband oder diese Association oder dieser Verein oder was auch immer ist, ist das schwierig für dich als Vorsteher, sag ich mal so, Ähm, ich stelle mir das brutal schwer vor.
1: Nein, ist ist es nicht. Und und zwar aus zwei Gründen. Betrachten wir mal kurz die Organisation, der Verband, also die MTM Association, die Mitglieder sind repräsentiert im Vorstand und dort versucht man immer nach vorne zu denken. Wir wir kennen unsere Wurzeln, wir wir kennen die Errungenschaften der Vergangenheit, unsere Systeme, auf die wir achten, die wir wertschätzen, die wir aber auch anwenden, mit denen wir unser Geld verdienen, muss man auch mal so sagen und die das ist das eine. Und der Verband ist eigentlich überhaupt nicht rückwärts gewandt. Da gibt es auch nicht allzu viel Bremser. Das sieht man auch in den aktuellen Veränderungen unserer Mitgliederstruktur, beziehungsweise jetzt, äh, wieder Vorstandswechsel, da, da ist eher Interesse da, in den Vorstand hineinzukommen und in die Zukunft, die Zukunft von dem Themen zu beeinflussen. Der zweite Aspekt, warum das nicht schwierig ist, ist, weil die Methoden aus der Vergangenheit kommen, stabil sind und wir die nutzen ja in in Kombination mit diesen ganzen digitalen Möglichkeiten. Und das Prinzip dahinter ist eigentlich, wir haben eine eine neue Methode für uns geschaffen, Human Work Design, wo wir Zeit- und Ergonomiebewertung zusammenbringen und mit dieser Methode eine Lücke geschlossen haben, die in der Digitalisierung aus menschlicher oder aus Sicht des, nennen nennen wir mal jetzt den, Menschlicher Bewegung oder den, den, äh, ich sag mal, den digitalen Schatten Mensch oder für Menschmodelle, wo wir das schließen konnten. Und zwar, wir beschreiben den menschlichen Bewegungsablauf so fein und können damit zeitlich bewerten, dass es auch Computer nutzen können. Das ist uns gelungen. So, aber das ist gar nicht so sehr das Thema, sondern die Verbindung zu diesen neuen Technologien kommt dadurch, dass wir eigentlich dafür sorgen, dass wir anbieten, wir schreiben euch eine korrekte Analyse, gebt uns noch die Daten. Also wir, wir wir haben gar nicht den Anspruch mit all diesen Technologien, das alles selber besser zu können, sondern es geht um diese Partnerschaft mit anderen Unternehmen. Die liefern unser standardisiertes Datenset und wir machen ihnen die MTM-Analyse draus. Das gelingt mit dem MTM Motion jetzt zum ersten Mal. Als ich angefangen habe, als junger Ingenieur bei MTM zu arbeiten, war noch die große Das große Verständnis oder die große Drohung, dass irgendwann mal der Computer uns die die Arbeit abnehmen wird und wir automatisiert MTM-Analysen erstellen, das hat man damals als Bedrohung gesehen. Wenn du das nicht als Bedrohung siehst, sondern als Chance MTM zu verbreiten, dann ist das jetzt der Weg, den wir gehen aber wir tun es jetzt, wir können es jetzt, wir machen die denn analyse und wir nehmen uns selber unsere Arbeit weg, und unter Anführungszeichen, wir schaffen aber dadurch natürlich neue. Und, das ist und die... ihr und ihr tut natürlich
0: auch, ihr geht, also ich weiß nicht, ob man das als strategische Entwicklung von NPM betrachten kann, diese so, damit besteht, also ich will jetzt nicht von Abhängigkeiten sprechen, aber da ergänzen sich ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Kompetenzen, nämlich das eine, die sozusagen die Kompetenzen der KI und so weiter und haben, so aber diese KI funktioniert halt nicht ohne Daten und die habt halt eben hier. Und ich glaube, das ist schon...
1: Also das, ähm, ist, das ist total richtig, diese Ergänzung, weil wir haben, wir haben eine Kernkompetenz in dem, was wir tun und wir möchten diejenigen, die das brauchen, nämlich meistens die zeitliche Information oder die ergonomische Information, das wollen wir den Partnern zur Verfügung stellen und die haben aber diese Kompetenzen nicht, wir, wir deren nicht und die unsere nicht. Und dieses zusammen Wirken, das ist es. Wir müssen nicht in allen Feldern fischen. Wir wissen, wo wir gut sind. Dort, wird man uns, dort nimmt man uns auch wahr, dort braucht man uns, das will man uns, aber wir müssen nicht alles können. Und daher diese, diese Partnerschaften und diese, diese nach vorne in, in die Zukunft gerichtete Entwicklung, keine Angst davon, irgendwelchen neuen Technologien zu haben. Und man weiß ja auch nicht, welches inhaltliche Thema wir in den nächsten zwei Jahren wieder mit einem nassen Fetzen durchs Dorf treiben, sagt man in Österreich, ne? oder welches Schwein wir durch die, die Gegend treiben, wenn wir bei Industrie 4.0 vor ja. 15 Jahren beginnen, gab es dann doch ein paar Themen, aber ich glaube, dass dieses KI-Thema oder Machine Learning in irgendeiner Form oder generative KIs, das wird bleiben, weil das einfach ein dermaßen großer Technologiesprung ist, ich will das nicht vergleichen mit der Dampfmaschine, aber es ist möglicherweise doch in der in dieser Liga ja was ja, ja. gesellschaftliche Auswirkungen betrifft, weil wir es halt überall haben. Schon von den Handys bis jetzt ChatGPT oder OpenAI, das, das wird bleiben in irgendeiner Form. Ja?
0: Also das ist ja, also, ähm, ich meine, wir, äh, jetzt kann ich so ein kleines Geheimnis verraten, äh, wir haben auch eine KI äh, zugekauft, aber es ist jetzt nichts Großes. ne? Und äh, das haben wir eigentlich mehr so aus Spaß gemacht, äh, und die werden wir jetzt äh, einbinden und die durchsucht alle Inhalte bei uns auf der E-Base dann. Mhm. Ähm, und dann kannst du das so bedienen wie ChatGPT. Chichi- äh, so, äh, cool. ne? Und das ist einfach gewaltig, was dieses Ding äh, liefert. Äh, und am Ende muss man aber immer kapieren, das ist einfach nur ein Tool, das mir etwas gibt, was dann nicht fertig ist. Ne? Äh,
1: so ja. und, äh, ich muss es. Jetzt- das ist unser Punkt. Da seid ihr ja weiter in der Limbe als wir. Wir haben keine KI. Wir arbeiten mit, also wir, wir arbeiten an dem Verständnis, was wir mit KI machen können, aber wir haben nicht vor, über einen, einen trainierten Algorithmus eine MTM-Analyse zu machen. Das tun man definitiv nicht, weil uns da die, die Akkuratheit oder die, die Richtigkeit der Analyse möglicherweise verloren geht. Wir haben, wir haben fix ausprogrammiert über einen Algorithmus das Erstellen einer MTM-Analyse in verschiedenen Systemen, wenn wir die richtigen Daten kriegen, aber wir haben keine KI. Da seid ihr weiter. Nur, was ich sagen wollte, ist, das Schwierige daran ist ja das Trainieren dieser Algorithmen ne, oder dieser Modelle in irgendeiner Form. und Das gibt es halt nicht gratis. Ne? Das haben bei OpenAI und bei genau, genau. JGP ja Jahre, ja, Millionen Mann Jahre, genau. an Inhalten hineinfüttern gekostet. Aber das gibt es halt für so eine kleine Organisation, wie wir beide sind, gibt's Ja, Naja, aber das, dieses Thema wird uns, wird uns bestimmen, definitiv. Und, ja, und, ja. Wir, ja. Wir haben da im Moment also eine ganz eine klare Positionierung. Wir machen im Moment nicht KI. Wir denken daran, was wir tun können, um für uns da was zu machen. Aber wir wollen ja eher Partnerschaften haben mit Leuten, die da Ahnung haben. Ne? Und darum wären wir auch beim nächsten MTM Summit, also 24, gibt es das Generalthema KI und MTM in irgendeiner Form. Und es gibt äh, eine interessante, ich bin an einer Kino an dran, um dieses Thema KI mal auf der gesellschaftlichen Ebene aufzureißen. Da gibt es interessante Veröffentlichungen und äh, da versuche ich die, Es ist ja, äh, inzwischen ja der Bestseller-Buch geworden, You da versuche ich die, die Autoren zu bekommen, dann haben wir einen fachlichen Bezug über der Tiefe in unser Fachgebiet reingeht und wir werden auch zeigen, was wir tun zu dem Zeitpunkt. Also, ich Ende, äh, Ende der Werbeentschaltung. Wern- Wern- Ende der Werbeeinschaltung. Wern- <lacht> Ja. Und ich
0: habe einen Insider, ich weiß nämlich, mit wem du noch im Gespräch bist, der in 24 äh, vielleicht ähm, einen Impuls macht, äh, außerhalb dem ureinzelnen Thema. Mit dem warst du äh, auf dem Lunch. Ja, Komm- ich weiß. Nicht, dem, ja,
1: ja, ich weiß. <lacht> der, wird, der wird keinen Impuls, also er ja, wird einen Impuls machen, aber die Idee ist, dass er das aus ganz anderer Sicht Sportliche Themen zum Schluss bringt. Ja, ja. Ich dachte schon, es kommt und hält einen Vortrag. Nee, nee,
0: nee. Es ist völlig unverrechenbar. Für mich, <lacht> völlig unverrechenbar. Äh, absoluter Chaot. Äh, nee, 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 nee. Aber wir werden, ähm, äh, da freue ich mich drauf, äh, wir werden dieses Jahr dabei sein. Äh, hm. ja, also, ich, ich auch. Äh, Peter, jetzt wir kommen zum Abschluss.
1: Entschuldigung, ich nur ganz gut, weil, weil du gerade sagst, ihr werdet dieses Jahr beim Summit dabei sein. Dieses Buch, über das wir vorher gesprochen haben, das alte. Das war übrigens mit ein, ein Initiator für das Summit-Thema für dieses Jahr, weil als ich dieses Buch dann in Händen hielt, habe ich mit der Ina gerade darüber diskutiert, was dann sozusagen die Linie, die inhaltliche Linie für ein Summit ist und plötzlich war sie halt da dieser Bezug aus Methods-Time-Measurement-Prospektiv, also unser Vorschauen aus der Vergangenheit kommend, nach vorne schauen, digital und global und plötzlich war es da, dieses Thema ne? und war ganz witzig ne? und da steht die Methode dieses Jahr im Vordergrund, die Anwendung. Und nächstes Jahr, der Blick in die Zukunft. Ich... Und du hast, äh,
0: dieses Jahr hast du den Kollegen, sage ich jetzt mal, aus den USA da, ne? oder?
1: Ja, äh, der, der hält aber keinen Vortrag, sondern der wird am Abend äh, das tun, was er in seinem Vor-MTM-Leben getan hat, nämlich die Gitarre Würgen und am Abend eine kleine Session ähm, spielen hoffentlich. Wir haben nämlich, äh, wir wollen uns als Organisation oder wir wollen den Summit auch zum Community-Treffen entwickeln. Und wenn die weltweite Community mal da ist, dann muss man nicht immer am Abend steif in ein Restaurant gehen und mit Anzug und möglicherweise Krawatte und weißem Hemd sitzen, sondern wir werden in eine Brauerei gehen, dort mit Fingerfood und Bier und zwischen den Braukesseln und zwischen dem fertigen Bier die Abendveranstaltungen machen und da passt natürlich dann Live-Musik rein, wenn es dann noch dazu einen Temmler ist, unser Geschäftsführer aus USA, der ist auch. So,
0: und da du ja irgendwie mal lange Zeit in der Musikkapelle warst und natürlich nicht nur als Dirigent und als Gemeinderat, sondern als
1: Schlagzeuger
0: habe Drummer, werden wir so. dich dann auch auf der Bühne sehen, Peter?
1: Das kann, das kann passieren, aber das <lacht> ich kann ja ich kann ja nicht Musik machen, Schlagzeuger produzieren ja nur Geräusche. Jetzt muss man schauen, wie das dann zu dem Musiker dazu passt. Es ist kein kein definierter Ton, der der da aus den hinteren Reihen eines Orchesters rauskommt. Aber wenn man ich habe sicherlich nicht die Scheu, dass ich was tue, aber das müsste man natürlich ein bisschen üben.
0: Also weißt du, warum ich jetzt laut, innerlich lachen musste, weil sie gesagt hat, du kannst nur Schlagzeuger produzieren und Geräusche. Unsere große Tochter ähm, sollte Irgendwann mal Geige lernen. Haben wir Geige gekauft, haben sie zum Geigenunterricht und nach dem dritten Mal hat der Geigenlehrer gesagt: Herr Volkmar, ähm, das, ähm, also sie kann wunderbar Geräusche produzieren, aber Musik wird da nie rauskommen.
1: Aber weil du das erzählst, ich kann kurz, also bei mir war das ähnlich. Wie kam ich zum Trommelspielen bzw. Schlagzeugspielen ähm, als kleines Kind und meine Mutter natürlich in der Volksschule darauf bedacht, dass man Musikinstrument lernt, so zwischen vier und zehn. Und was lernt man? Blockflöte, ne? So, dann habe ich mich durch vier Jahre Blockflöte gequält und dann war irgendwann mit zehn die Frage, kommt jetzt die F-Flöte, glaube ich, war die nächste Alternative und pff, mir war das mit Notenschlüsseln und Noten und FIS und B und bla, das war mir alles zu kompliziert. Und dann wurde die, oder es hat mich nicht so interessiert, so kompliziert war es nicht, aber es hat mich nicht so interessiert. Und dann wurde die Musikkapelle in meinem Heimatort neu gegründet und wir, wir gab es die Möglichkeit, dorthin zu kommen, sich anzuschauen, welches Instrument man lernen möchte. Und dort war dann ein Instrument, das keinen Ton produziert. Und das war die Trommel. Und dann war es halt Trommel und alles, was man da hinten so braucht, bis hin Schlagzeugspielen, Percussion, was auch immer halt. Und das haben wir halt mit Leidenschaft getan, auch in der Marschmusik. Wenn man dann, ja, war ganz nett. Also war eine schöne... War schön, ja. Aber ich jetzt
0: kein Schlagzeug mehr heute. Also so
1: Aktuell Team. nicht mehr, es geht jetzt nicht mehr, seit ich weg bin, ich habe auch keinem, keinem, also ich bin noch in keinem Orchester oder wie immer drin, aber was wir gemacht haben, vor zwei Jahren, nee, vor einem Jahr ungefähr, war ich in Österreich und meine ehemalige Blasmusik, die hatten Konzert und ich war am Vortag bei der Generalprobe und wir hatten uns, ich habe noch guten Draht zu manchen von der Kapelle, Freunde von mir, wenn man 30 Jahre dabei ist, hat man Freundschaften. Ähm, wir haben uns mal geschworen, das nächste Mal, wenn ich da bin und der sich ausgeht, dann machen wir Folgendes, wir hatten ein Lied, das oder ein, ein, ein Medley, das wir immer gespielt haben, nämlich aber Gold, also ein, so ein, ein Porträt von aber ähm, ähm, Hits und mhm. wir haben gesagt, das nächste Mal, wenn ich da bin, setze ich mich einfach nach zehn Jahren an ein Schlagzeug und wir spielen einfach los und schauen, was passiert. Ich habe mich hingesetzt, wir haben losgespielt und das war wie früher, also es ist wie Fahrradfahren, aber du es nicht. Ne? Ja. Also
0: ich sagen. hätte dir ja jetzt vorgeschlagen zum Summit, ne, ähm. mhm. Vielleicht auch etwas, was du noch nicht über mich weißt. Also wenn jetzt der Kollege aus den USA nehme ich mal an, dass er Gitarre spielt. Also das würde jetzt halt passen. Ne? Wenn du irgendwie ein Schlagzeug für dich organisierst, bringe ich meinen Bass mit.
1: Das können wir machen. <lacht> mein Wort gilt. Ich schaue, dass ich ein Schlagzeug, zumindest Teile eines Schlagzeug dorthin kriege und dann wir schauen, was wir tun.
0: Und dann können wir irgendwie eine Session machen, ne? So, ne? Weil ich habe auch Blockflöte lernen müssen, wie alle Kinder. Und dann äh, in der Familie väterlicherseits gab es einen Notenschreiber, also ein Cousin ein von mir. Der war Notenschreiber, der war, hat, das gibt's gar nicht mehr, im Mainzer Stadtorchester hat er Bass gespielt. Mhm. Und der hat mir, Peter, äh, seinen Bass geschenkt. Das war ein, äh, äh, ein Beatles-Bass. Also, ein, ein hoher Bass, also noch hier so dick und, und, und so, ne? Also schon mit Tonabnehmern, allem drum und dran. Und dann brauchte ich irgendwie Geld fürs Moped. Ähm, und dann habe ich ihn verkauft, was mich <lacht> heute <lacht> ja, wie, wie, wie Sau, ja? Und habe dann später aber mal einen Fender-Bass gekauft, der steht hier irgendwo noch in der Ecke.
1: Aber so ein Bass,
0: ne? Nee, das ist ja ein Kontrabass, ne? ne, nee, Also, so ein
1: okay. Kontrabass, ja.
0: Kontrabass habe ich auch. Ähm,
1: Okay, na gut. Ich spreche ich sprech mit dem Toni, ob, ob er uns trauen, weil die Gefahr bei solchen Dingen ist, dann ist immer irgendwo ein Handy in der Gegend und dann. <lacht> ja. man, muss bei ihm auch, man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Die haben, ein ja, Label, ja. die haben ein Label dahinter und wir wollen das natürlich nicht.
0: <lacht> okay, sprechen. also noch, zum Abschluss. Ähm, ähm, ich meine, man spielt ja, wenn du über Endgame äh, sprichst, ne, wie du da und wer dich mal persönlich und live erlebt, egal wo äh, und du in deiner Eigenschaft als MTMler, sage ich mal, als einer der obersten MTMler äh, unterwegs bist, äh, spielt mir ja die Leidenschaften das Herzblut. Also du hast irgendwie Abitur gemacht, du hast studiert äh, und dann muss ja irgendwann diese Kreuzung gekommen sein, äh, wurde gesagt hast, MTM ist meine Liebe. Also mhm. wie hast denn du diese, wenn ich es als Liebe bezeichnen darf, mhm. MTM entdeckt? Gab es da irgendetwas, was wir uns merken müssen? Für irgendeinen runden Geburtstag oder für ein Jubiläum?
1: Nee, aber ich habe das, also es gab es nicht so einen Anlassfall, aber ich habe, ähm, ich, ich... Ich kann die Geschichte erzählen kurz. Ich mag nur die Formulierung Oberster MTMler nicht, ne? weil es gibt keinen Obersten MTMler, der ist formal da, weil es das braucht. aber sonst Ja, ja, das mache ich okay. so. Aber habe ich schon, ist okay. Also dieses Thema MTM kam bei mir ähm, während meiner Schulzeit. Bei uns gibt es in Österreich eine HTL, nennt sich das, höhere Technische Lehranstalt, was quasi Abi, Abitur oder Matura, wie man bei uns sagt, mit einer fachlichen Ausbildung. Und in dieser Zeit muss ich Ferrarpraxis, also Praxisprojekte äh, im Sommer machen. Und hatte die Möglichkeit, damals über meinen Mentor, den Heinrich Gerhard, beim Themen beginnen zu dürfen. So und habe das begonnen und habe gemerkt, dass mir, wenn wir dann Projekte in der Industrie gemacht haben, und jetzt kommt mein mein Charakter, meine Persönlichkeit dazu, ich bin einer, der sehr gerne weiß, dass ich mich auf etwas verlassen kann. Also so und das Beraten hat mich immer gestört, dahingehend, dass so irgendwas gesagt hast, was dann vielleicht eingetreten ist oder auch nicht. Und dieses so, und MTM gab mir in diesen Beratungsaufträgen oder die Sicherheit, dass wenn ich eine veränderte MTM-Analyse mir überlege, wie der Arbeitsplatz ausschaut, in das System umgestalte, dann konnte ich sagen, das dauert so und so lange. Und diese Faszination oder diese Sicherheit eigentlich, dieses, was mein Charakter braucht, sozusagen diese Sicherheit hat mir die Methode gegeben. Und dann ich dazu und hat mich immer fasziniert. Noch dazu war es eine Nische, weil haben sich nicht so viele damit beschäftigt, damit war gleich mal ein Alleinstellungsmerkmal verbunden, mit dem habe ich mich eigentlich in meiner Studienzeit dann gleich beschäftigt, auch in meiner wissenschaftlichen Karriere hat das immer wieder ein, ein, ein Thema, war es immer wieder ein Thema und auch dann in der Habil schließlich. Ne? Ja. Und, jetzt, und, da, und dann jetzt warst du irgendwann sogar
0: ne, Vorsitzender von MTM Österreich, ne? irgendwie so?
1: Nein. Nein, nein, da war ich nur in der Prüfungskommission in Österreich, also nein, Vorsitzender, ich habe nur die Br- also nein, also ich habe meine Aktivitäten in Österreich gehabt. Ich war stellvertretender Präsident irgendwie in Österreich, aber das- ich habe die Rolle dann in Österreich aufgegeben, als ich hier formal Verantwortung übernommen ja, ja. habe. Geht nicht, aber jetzt bin ich quasi so wie das formuliert hast, der, der Oberste M-Tabler. Wobei, was ja, heißt
0: also ja. nennen wir das mal Repräsentant.
1: Ja, Einer ja, genau.
0: der ober- Repräsentanten.
1: Ja, genau. So ja. ist es. Und so kam es zu m und und ja, das hat mich halt interessiert und ja
0: wie viele Jahre machst du das jetzt, Peter?
1: 1987 habe ich angefangen damit, also 35 wird sich schon ausgehen bald, ne? Mein ja. Leben.
0: Ja. Und ja, noch viele ja. Jahre mehr, Peter. Ich hoffe, ja. Ja, das lässt sich ja nicht mehr los, das Thema. Oder? Nee,
1: das lässt mich nicht mehr los, ne? Kann auch nichts mehr anders, muss auch so sehen. <lacht> <lacht> oder bald kann ich nichts mehr anders, ne? Und ja. ja,
0: lieber Peter. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Äh, danke dir.
0: Also interessant, weil wir eben nicht nur über den mtm peter Kuhl angesprochen haben, sondern jetzt auch wissen, dass du Schlagzeuger bist, dass wir für 2023 vielleicht gemeinsam eine Kapelle machen. <lacht> ja, herzlichen Dank, Peter. Und äh, wir sehen uns spätestens. Äh, bei euch im Oktober am
1: 18. 10. und
0: 19. Um, ähm, Oktober. In Hamburg auf dem Sammelkurs.
1: Ralf, danke dir nochmal für die Chance und für die Einladung. Und äh, ja, bis bald. Und es ist immer sehr bereichernd mit dir zu quatschen. Und ich genieße es. Bis. Vielen
0: Dank, Peter.